1: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. Um ateliê poético para a interculturalidade é a proposta da Organização de Estados Ibero-Americanos a partir de sua representação em Lisboa. A iniciativa integra o Programa de Bilinguismo e Difusão da Língua Portuguesa com um pregão para Lisboa e arredores. Sejam bem-vindos poetas de língua castelhana e portuguesa de todas as partes, incluindo os países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A iniciativa, neste outubro de 2021, que começa, inclui também residências virtuais em movimento, como convém. Uma conversa com Ana Paula Le... Burinho, diretora em Portugal da Organização de Estados Ibero-Americanos.
4: A iniciativa teve origem na vontade da OEI se associar ao dia 5 de maio, dia da língua portuguesa. E cada vez mais a OEI tem uma linha de trabalho que é a da cooperação entre as línguas ibero-americanas. E nesse sentido para promover a cooperação entre o português e o espanhol, nós lançámos este ateliê poético também para que não só as línguas, mas as culturas e através das línguas se possam conhecer melhor. A iniciativa já estava prevista para 2019, nesse caso previa-se que estas residências pudessem ser presenciais, mas dada a situação, e penso que vamos continuar a ter algumas dificuldades para uh, nos movimentarmos completamente à vontade, uh, decidimos, aliás em linha com outras iniciativas uh, semelhantes, que realizaríamos estas residências virtualmente. E se trata-se de uh, conseguir que uh, 10 poetas de língua portuguesa se desloquem virtualmente para países de língua espanhola e também 10 poetas de língua espanhola, neste caso só podem ir para Portugal e para o Brasil, que é onde nós temos escritórios. Mas é preciso dizer que em termos dos 10 poetas de língua portuguesa, nós temos envolvido muito a comunidade dos países de língua portuguesa, até porque esta iniciativa, como já disse, se insere nas comemorações também do Dia Mundial da Língua Portuguesa, e por isso que queremos é poetas de todos os países de língua portuguesa que possam participar neste projeto. Há uma contribuição, que são 750 euros para cada um dos poetas. Nós não, não limitamos a idade para participar, mas pelo contrário quisemos alargar a todas as formas poéticas e naturalmente sabemos que elas são muito mais desenvolvidas pelos jovens e por isso está aberto desde ao slam, desde ao rap, a todas as formas poéticas, porque é isso que pretendemos, é esta participação conjunta e, portanto, as residências têm duas partes essenciais, uma parte que eu trabalho em rede com poetas de outra de outra língua neste caso um poeta de língua portuguesa com poeta de, de ou com uma rede de poetas de língua espanhola e também o que pedimos a estes poetas é que preparem uma um ateliê, uma sessão uh, com estudantes para também com eles uh, uh, desenvolver o gosto e o trabalho da escrita uh, e também, uh, da mesma forma, a aproximação entre línguas.
2: Tudo isso vai funcionar online e quem é que pode uh, verdadeiramente candidatar-se a este projeto?
4: Todos os que quiserem candidatar-se, claro que nós desejamos que já tenham alguma produção poética, até porque para se candidatar nós Uh, pedimos que nos apresentem um trabalho, um trabalho poético sobre o tema da língua uh, e da, da comunicação, o valor da língua, o valor da comunicação nas sociedades uh, contemporâneas, portanto, podem-se candidatar com, com esse trabalho e a partir daí há um júri, há um júri composto por uh, especialistas, uh, curadores, poetas uh, de, de língua portuguesa e espanhola, são cinco que vão uh, selecionar os 20 candidatos a estas residências que terão todo o apoio, por isso é que nós só os realizamos em lugares onde há também uh, escritórios da OEI porque terão todo o apoio do escritório, se não tiverem redes de poetas nós também iremos procurar essas redes, as escolas com, ou a escola com que vão trabalhar também será um trabalho organizado por nós, por isso queremos que seja uma experiência colaborativa e uma experiência também criativa um, e, e claro que uh, tudo isto, uh, para poderem uh, inscrever-se, uh, devem ir à página, à nossa página, à página da OEI, Também nas nossas redes sociais uh, está muita informação. Nós, assim que se entra, entra na página ww.oi.int. Internacional, podem imediatamente ver o microsite relativo ao ateliê poético, com, com a, o formulário de inscrição, com todas as informações relativas à, à sua inscrição, também dizer que daremos todo o apoio para essa inscrição, queremos é que venham, queremos que se interessem por esta cooperação entre línguas, por esta cooperação entre culturas, que afinal têm muita relação uma com a outra.
2: E até quando é que as pessoas interessadas vão poder candidatar-se?
4: Nós estendemos um pouco o prazo, também porque tem sido um período difícil, ele estava inicialmente previsto terminar a 15 de setembro, mas uh, estendemos até 30 de novembro. Devo dizer que o que se pretende é que, a, é que as residências se realizem já no próximo ano, uh, até porque nós temos aqui diferenças entre anos escolares na, na América Latina e aqui mais em Portugal nos países de língua portuguesa, em todo o espaço de língua portuguesa, por isso as residências que durarão entre quatro a seis semanas serão, virtualmente, serão realizadas entre... Uh, final de fevereiro, março máximo até abril para que depois, muito perto do, de 5 de maio possamos organizar o festival poético em que queremos que todos estes poetas também se cruzem uh, apresentem os seus trabalhos uh, juntamente com os alunos e que seja verdadeiramente uma festa da poesia, neste caso em duas línguas, mas em muitas formas.
1: Ana Paula Laborinho, diretora em Portugal da Organização de Estados Ibero-Americanos sobre o ateliê poético para a interculturalidade no espaço de fala castelhana e portuguesa. Fulgurações do nosso idioma Um
0: apontamento da professora portuguesa Carla Marques
1: Esta semana sobre o verbo fazer, uma exploração da fraseologia associada ao verbo e à significação material que terá.
3: O verbo fazer é um verbo multiusos, embora pequeno e discreto, consegue ter uma capacidade de significação muito alargada e diversificada. É, antes de mais, um verbo de ação, porque descreve a possibilidade de dar forma a um objeto, de criar ou de formar algo. Vivemos tempos em que esta significação de fazer deveria estar bem ativa, porque toda a construção ou reconstrução do material ou do imaterial ajudam a avançar. O importante é que se faça e que, claro, ninguém faça disparates. É também fundamental que, cada vez mais, o verbo surja no seu uso pronominal, em situações como fazer-se um ser humano de exceção ou fazer-se ativo e interveniente. Mas a imaginação popular oferece-nos verdadeiras delícias com o verbo fazer. Há coisas de fazer chorar as pedras da calçada, de tão fantásticas que são, e pessoas de fazer parar o trânsito, de tão belas que são. No entanto, há também quem anda a fazê-la bonita ou a fazer a cabeça de alguém, fazendo sempre tudo pela calada. Ainda há os que fazem a cama aos outros e depois fazem-se de novas. Muitos fazem das suas, mas o importante seria fazer as pazes, fazer as vontades e, claro, fazer amor. Já agora, faça-se também sala, muita sala, depois de tanto tempo sozinhos e isolados. Uma coisa é certa, será sempre fazendo a diferença e fazendo bom rosto que se conseguirá fazer luz e, assim, fazer a felicidade. Faça-se,
1: então. Carla Marques, crónica do fazer, para além dela ou de como um verbo abraça mundos. Hmm. de Dulce Pontes. Quantas palavras... Mas gente, é larga, que é pitão, pelas palavras, pitão, palavras malar, corrigo, da margem, Capital da melancolia, como a designou uma vez um jornal espanhol, Lisboa não tem só pessoa. A poesia deita-se no entardecer azul dos crepúsculos junto ao Tejo e canta nos seus bairros antigos. A modernidade é uma babel de línguas e as bicicletas que todos os poetas pedalaram é uma encruzilhada de vontades, um projeto para uma nova respiração. Arredemos nos das polémicas, até ao dia em que possamos dizer que estas são as casas, as pardas de Maria Velho da Costa, onde talvez ainda suspirem as mulheres de Maria Judite de Carvalho. Tanta gente, Mariana, tanta possibilidade em aberto, como nas residências virtuais, em movimento e nos ateliês poéticos. Iniciativa da representação na capital portuguesa da Organização de Estados Ibero-Americanos. Ainda,
4: Ana Paula Laborinho. Passou a ser uma linha de trabalho da UEI, da portanto é uma atividade que vai passar a ser recorrente. Uh, e por isso mesmo nós sabemos que esta, a primeira é sempre a mais difícil, mas, não, mas queremos de facto prosseguir com este trabalho e com esta aproximação entre culturas, línguas uh, e todos aqueles que se interessam pela, pela palavra. É esse o nosso grande objetivo e também gostaria de dizer que é grande objetivo da OEI, esta cooperação estreita com a comunidade dos países de língua portuguesa, a OEI é o observador associado dessa, da Cplp, nós sabemos que temos bons poetas, jovens poetas, e que pode ser interessante para todos esta comunicação mais vasta, Portugal e o Brasil são membros da OEI e da Cplp, mas estamos a tentar esta, este contato e esta comunicação mais vasta entre duas regiões que são, afinal, tão próximas.
2: Na perspectiva e na esperança de que esta pandemia acabe brevemente, podemos então pensar que estes ateliês poéticos no futuro serão feitos presencialmente, ou seja, vai haver intercâmbio de pessoas de um país
4: para o outro. Sim, essa foi a, a nossa primeira proposta, tivemos que naturalmente converter neste, neste modelo, mas claro que desejamos que futuramente possamos passar a ter residências efetivamente presenciais com este projeto.
2: Como é que vai ser determinada um, a interação entre as pessoas? Quem, quem vai interagir com quem? É o júri que escolhe?
4: É aleatório? Não, nós uh, temos aqui uh, dois grupos. Temos o grupo das redes de, de, de poetas, de, também uh, nós queremos que estes poetas que são os selecionados Contactem com redes de poetas, de editores, de, de, com as redes do país que eles escolherem, e nós damos a hipótese de cada um dizer para que país é que quer, em que país é que quer trabalhar, se já tiver alguma rede com a qual queira pode nos indicar essa rede, mas também não queremos uh, que quem não tem ainda esses contactos fique de fora. Portanto, damos grande liberdade para que nos indiquem, é importante dizerem-nos com que país é que gostariam de trabalhar, uh, se tiverem alguma rede, alguns contactos podem nos indicar, se não, seremos nós também a indicar, Ou aí tem um programa, o Iberleituras, e através também está assediado na Argentina, através do Iberleituras também faremos esses contactos, não só com a participação de todos os nossos escritórios, nos vários países, mas também através desse programa muito forte que é o Iberleituras, faremos os contactos uh, com uh, os parceiros em toda esta região. Uma última
2: questão só para esclarecer, disse há pouco uh, que uh, gostaria e pedem aos participantes, aos candidatos, que apresentem textos escritos, poemas. Uh, é preciso que as pessoas tenham publicado ou podem ter apenas
4: material que nunca foi apresentado publicamente? E podem ter apenas material, claro que há uma história e também gostava de dizer que não é apenas uh, uh, poemas escritos, nós uh, temos também aqui outras possibilidades, desde o, o vídeo... Poético, desde também o, uh, o, o, o som, uh, portanto, todas as formas poéticas, se, uh, não é apenas um texto, podem ser outras, outras possibilidades, outras formas, uh, claro que nos vão uh, enviar, toda, todos esses nós pedimos que nos enviem, uma, por um lado, uh, que nos enviem o, o seu breve currículo, ou o que é que até agora fizeram, mas também uh, que nos enviem alguns trabalhos que tenham realizado, publicados ou não publicados, alguns trabalhos que tenham realizado, e finalmente vai também decidir eh, que é a sua a criação poética, como disse, pode ser um áudio lírico, pode ser eh, poesia visual, intervenções em espaços públicos, Portanto, temos aqui um entendimento da poesia muito vasto.
1: Ana Paula Laborinho, diretora em Portugal da Organização de Estados Ibero-Americanos e diretora-geral do Programa de Bilinguismo e Difusão da Língua Portuguesa da OEI sobre o ateliê poético Residências Virtuais em Movimento. Deve dizer-se quociente ou coeficiente de inteligência? A resposta de Sandra Duarte Tavares. A forma correta é quociente de inteligência. No âmbito da psicologia, a expressão quociente de inteligência refere a medida média de inteligência de uma pessoa traduzida num valor que resulta da divisão da sua idade mental, determinada com o auxílio de testes, pela sua idade real. O resultado da divisão é depois multiplicado por 100. A sigla é QI. Por exemplo, o filho da Clara tem um quociente de inteligência elevado. Em relação à palavra coeficiente, no âmbito da matemática designa o algarismo que indica o grau da potência de uma quantidade. Por exemplo, o aluno não conseguiu calcular o coeficiente de x4 nesse polinómio. Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
1: Os Estatutos do Homem de Tiago de Melo pela voz da atriz Maria Henrique
0: Os Estatutos do Homem Ato Institucional Permanente A Carlos Heitor Coni Artigo 1 Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2 Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4 Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5 Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a coraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa, com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6 Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto de Aurora. Artigo 7º Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8º Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo nono. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo décimo. Fica permitida a qualquer pessoa, qualquer hora da vida, uso do traje branco. Artigo décimo Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido. Inclusive é brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begónia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida. Amar sem amor. Artigo décimo terceiro. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas a partir deste instante a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo a um rio e a sua morada será sempre o coração do homem.
1: Os Estatutos do Homem, poema do brasileiro Tiago de Melo, pela voz da atriz Maria Henrique. Poeta nascido na imensa e hoje tão violentada Amazónia brasileira, Tiago de Melo ficou conhecido internacionalmente com este texto. Ouviram páginas de português as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Maria Barradas, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando as palavras surgem de varanda
3: larga, habitada
0: pelas palavras. Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de
3: Lisboa.
2: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
3: Para falar com rigor da máquina do mundo.
2: Quando as palavras surgem em das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.